0: Estamos en vivo nuevamente por Liberty TV, de libertynews.cl. Eh, hoy día vamos a tener una conversación eh, con Bernardo Javalquín, eh, quien hace poquito se, cierto, se, se lanzó bueno, en el 2020 como, como candidato presidencial. Eh, Independiente, ahí le vamos a ir preguntando sobre todo, sobre, sobre su carrera, su idea y qué piensa para Chile. Así que, primero, Bernardo, me gustaría preguntarte: ¿quién es Bernardo Jabal Quinto? Cuéntame de ti, cuéntame eh, tu trayectoria de vida y política que te ha llevado hasta, hasta ahora. Se nos suma también como panelista Jorge Harris, ingeniero, ecologista y liberal también. Así que. Eso, eh, Bernardo, por favor, cuéntanos, cuéntanos sobre, sobre cómo cómo llega Bernardo hasta este punto de ser candidato presidencial.
1: Bueno, hola, cómo está todo? Espero que. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de darme a conocer a, a todas las personas que están viendo el canal. Eh, mira. Eh, honestamente yo eh, partí, digamos, de una manera eh, bastante, con una, con una idea descabellada, porque la verdad las cosas ser candidato a presidente de la República de Chile en un periodo como en el que estamos, realmente hay que estar eh, bastante mal de la cabeza. Y eh, se ríen, pero eh, la verdad, porque... Todo es un problema y eh, además que eh, tratar de eh, volver nuestro centro como país con, con vías, digamos eh, con políticas correctas con decisiones correctas para poder llegar a hacer lo que todos los chilenos y chilenas nosotros queremos, llegar a ser un país desarrollado, entonces eh, por las por conciencia de la vida nací en, en Nueva York pero, pero fue una conciencia entonces tengo doble nacionalidad y eh, nosotros de, de haber vivido en Estados Unidos eh, conocer inmediatamente digamos desde muy pequeño una cultura que nos lleva bastante tiempo digamos eh, de, de avance en, en, en el área tecnológica con Donald Trump no te puedo decir nada porque eso, ese caballero dejó la crema y muy dividido al país. Pero de ahí nosotros viajamos a Egipto y vivimos en, 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 eh, en el Cairo por muchos años. Estuvimos en la guerra de los seis días con Israel y de ahí regresamos a Chile. En Chile llegamos, puchica, nos tocó justo el golpe militar mi papá falleció, y yo eh, empecé a ver mis opciones, cuáles eran mis opciones, y, y en Chile no veía absolutamente nada, porque lo que quería estudiar, eh, estaban cerradas las facultades, estaban cerradas todas las cosas, entonces yo dije, ¿saben qué más? Como tengo doble nacionalidad, salí de cuarto medio, estudié en, en Talagante, nosotros siempre vivimos en, en el área fuera de Santiago, en Peñaflor, Talagante. ese era mi, 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 mi en, entorno. Y eh, tomé mis maletas y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, eh, yo, yo quería estudiar relaciones internacionales o diplomacia, como, como, como mi padre, quería seguir sus pasos. Eh, porque él había dejado una, una muy bonita estela, digamos, en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lamentablemente eh, me di cuenta que ese no era el camino, el camino era estudiar economía, porque la economía es la que ayuda a, a las personas a salir de la, de la pobreza, y eh, estudié en una universidad que es pública, trabajé de camarero, trabajé lavando platos, eh, o sea, como cualquier eh, gringo, y ellos, para ellos normal Bernardo, eso. Bernardo, ¿puedo
0: hacerte una pregunta ahí con respecto a, a tu nacionalidad? Eh, sí. ¿Se puede ser candidato presidencial chileno si es que naciste en Estados Unidos? Porque sé que eh, un, si tú en Estados Unidos al menos no se puede ser, o sea Schwarzenegger no puede ser candidato presidencial ¿cierto? porque nació en Austria no nació en Estados Unidos, ¿en Chile se puede
1: o no se puede? Sí, porque Chile acepta la doble nacionalidad entonces al aceptar la doble nacionalidad, yo soy ciudadano americano, pero también tengo certificado de nacimiento chileno entonces tengo suponte pasaporte chileno y pasaporte eh, americano y como existe este tratado recíproco en que ambas naciones aceptan la, la doble nacionalidad, yo puedo ser candidato a, a la presidencia. Entonces, bueno, eh, el asunto es que, eh, volviendo al tema de, de cómo llegué, estudié economía, mi, mi universidad era una universidad pública, yo era como cualquier otro ciudadano, trabajaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba, no me dedicaba... Porque uno en Estados Unidos se puede, digamos, eh, poner indisciplinado y se puede desviar en, para muchos caminos. Pero yo, a mí lo que me gustó era que la educación allá, las la bibliotecas estaban abiertas 24 horas, era un mundo fascinante. Las la universidades son como ciudades y, y, y a ti te, como que te te chupa Y es tanto el conocimiento que te hacen adquirir que tú quieras, sales realmente con, con mucho conocimiento. Y, y
0: entonces. Te voy a hacer, sí. hacer una pregunta ahí con respecto a tu vida en Estados Unidos. Eh, allá la política también es muy interesante. Yo diría que está un poquito más interesante que en Chile. Eh, aunque lamentablemente hay dos grandes partidos y es difícil, ¿cierto? Ser, ser un tercer candidato. Vamos a hablar sobre, sobre también esa situación de independiente que tienes tú para el tema presidencial en Chile. Pero, pero con respecto a Estados Unidos, ¿te sientes más identificado? con los demócratas, con los republicanos, quizás un tercer partido, los libertarios, los verdes, eh, no. o si son demócratas y republicanos más del Tea Party o más del ala de Bernie Sanders. ¿Cuál es tu en Estados Unidos, papá, cuál sería como el símil de tu juventud? Qué, ¿Qué políticos te gustaban? ¿Qué líneas de los partidos te
1: gustaban? Bueno, de hecho trabajé en la campaña de Hillary Clinton, trabajé en la campaña de Obama y trabajé en la campaña también de Biden, así que soy Allá, un, un demócrata más. Pero es distinto como acá, ¿me entiendes? Acá tú tienes que afiliar tu partido, que hacer esto, lo otro. Es más complicado. Allá, toda la gente es voluntaria y tú decides por quién votar, nada más. ¿Okay? No es necesario. ¿Alcanzaste a votar en la primaria, la última primaria de...? Bueno, yo aquí en Chile fui el presidente del partido demócrata porque me eligieron. Ok, entonces tú eras el representante de todos los gringos aquí en, en Chile de, en la última campaña y voté en la primaria y toda la... De hecho tenía que ir a la convención, pero por el hecho de, 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 de tomar la decisión de ir como candidato como presidente, me exigían por unos acuerdos de confidencialidad que existen en el Partido Demócrata y que yo tenía que renunciar a la presidencia del Partido Demócrata. Entonces renuncié y me dediqué 100% a esto que nosotros hicimos, el lanzamiento de la campaña el 30 de octubre. Eh, de inmediato tú sabes que algo que sea diferente al establishment eh, totalmente eh, te van a hacer la vida imposible. Así que eh, empezamos como parece que a la primera porque nuestro lanzamiento tenía que salir en CNN y en no lo, no lo sacaron. Entonces, como yo no soy tan conocido aquí en Chile, pero sí tengo mucha influencia afuera en el mundo internacional, porque trabajé en el Banco Mundial, como trabajé con el Premio Nobel de la Paz, que tiene una cantidad, una red de contactos, pero gigantesca. Mandé una carta. A la, a la presidenta de CNN Internacional y le dije, oye, ¿sabes qué? A mí me censuraron en Chile y eso no son los principios de CNN. Ustedes tienen que subir mi candidatura. Y la subieron. ¿Ya? Entonces, mandé la carta a las 10.28 de la mañana y a las 12 del día tenían, la, 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 tenían puesta la, la candidatura. pero eso Hola, hace, yo eso soy auto,
2: Disculpa que te moleste. Eh, me... Mi nombre es Jorge.
1: Qué bueno conocerte.
2: Eh, quiero volver a lo, a, lo, a lo que estaba comentando Luca, o lo que te había, la pregunta inicial, digamos. ¿Qué te lleva a ser candidato presidencial? Hoy eh, entendemos que está fuera del establishment, pero finalmente conectado al establishment. Eh, me parece fascinante. ¿eh? Yo creo que eh, eh, es muy interesante el fenómeno que se, que se da con tu caso, que es distinto a otros casos que son más, digamos, ciudadanos, ¿cachai? no no más que son ungidos por alguna persona, más que personas que se hayan preparado para esto. Eh, me parece fascinante por, 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 digamos, por los dos fenómenos, menos digamos, que se generan, porque, claro, eh, 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 parece. Bastante lógico que existan personas que cultivan o eh, buscan eh, alguna vez transformarse en presidente de una nación. Eh, me parece bastante lógico y sano, digamos, también que pase. Eh, pero en la historia republicana chilena, al menos, o conocida latinoamericana en general, los presidentes son tipo ungidos por el pueblo, o que, lo, que hace una escalada dentro de los partidos políticos, y que después de mucho tiempo... Eh, eh, Generan, generan los consensos necesarios para llegar a una candidatura, en tu caso de algo que sale de un movimiento pequeño, digamos, más bien de una persona como tú, que tiene ganas, digamos, de hacer esto, que es muy, muy válido, y me, me gustaría que, que, me, que nos comentara un poco a la audiencia, yo creo que nos está viendo, que comentara un poco cómo llegaste a esto, por qué nace esto, tal como estabas partiendo, pero te interrumpió Lucas, y me gustaría que siguiera en esto, porque sabes que creo que es fascinante y me
1: gustaría conocerlo, digamos. Bueno, lo, lo más importante que eh, uno tiene que eh, tratar también de entender mi mente, porque como yo vengo, eh, básicamente viví casi como 35 años en Estados Unidos, entonces mi, el formato de mi cerebro está, está formateado en base a las democracias en la participación de los ciudadanos y eso aquí en Chile no se ve, entonces las leyes se hacen en, entre, cuatro, entre cuatro paredes, se toman las decisiones y justo a mí me tocó eh, eh, me tocó yo venía llegando de, de los Emiratos Árabes a Chile y a, ocurre el estallido social y yo venía, te digo, desde 1997, tú puedes revisar todos mis YouTubes que yo tengo hablando de la Araucanía, de los problemas que tenía Chile, que Chile era un país súper competitivo, que estábamos en el lugar 13, vamos en el 45, y de ahí entonces decía, algo estamos haciendo mal, algo está pasando en nuestro país, bueno, y desde y de ahí social, ahí empecé a reclamar un poquito más, en la mesa, en la hora de almuerzo, veía la noticia, tengo una mamá que tiene 100 años y me dice, oye Bernardo Zay, trabajaste en el Banco Mundial, fuiste a arreglar países que estaban en las ruinas, los sacaste del subdesarrollo al desarrollo, trabajaste con el premio Nobel de la Paz que sacó 200 millones de personas de la pobreza, tienes todo para poder sacar este país de la situación en que está y llevarlo, suponte en el camino correcto. Entonces, como me dijeron, me, me desafiaron, me desafiaron porque me dijeron firma un papelito y déjate de reclamar, porque todos los chilenos reclamamos pero no hacemos nada. Entonces yo le dije, ok, perfecto. Yo le firmo un papel, llamamos a mi hermana que estaba en Argentina, la pusimos como testigo. Yo creo que ya tomaron como broma este tema, yo le dije No yo me voy a tirar porque yo sé cómo arreglar estas cosas. Lo aprendí, es algo innato en mí porque suponte de haber estudiado en una universidad donde te enseñan la escuela, la conservadora, la liberal, el, el, el pensamiento marxista, trabajar en el Banco Mundial donde tienes que entender a todas las culturas distintas, respetar a todas las personas, había gente de todos los países, pero el, lo que yo tenía en ese minuto que al ingresar al Banco Mundial era una persona súper joven y, el, y, y, y pasé de la región de África a trabajar a la Corporación Financiera Internacional del Banco, que es como la elite de todos los economistas, el sueño de todos los economistas, trabajar ahí. Trabajaba con un Lord británico y me decía, Bernardo, estás perdiendo tu tiempo aquí en el Banco Mundial porque la, la vida, la carrera de empleado público internacional es muy lenta. Ándate, hace carrera afuera, hace tu vida y después cuando seas famoso, vuelve. Entonces yo en ese tiempo ya era amigo del premio Nobel de la Paz y pasábamos almorzando juntos y conversábamos y me contaba de lo que él estaba haciendo en Bangladesh, de cómo era su sistema de las microfinanzas, que allí y allá. Y, y suponte, de un día que estaba trabajando para el banco de los ricos me pongo para trabajar en el banco de los pobres así es simple, entonces me cambié la camiseta y empecé, él no tiene ninguna estructura, digamos, orgánica, pero te dice, mira, hazte cargo de tal parte, y yo, yo me tiré por Latinoamérica y empecé a trabajar de Colombia, ¿no es cierto?, Perú, en, en Bolivia, y implementando, digamos, en Brasil, fue el, ahí donde trabajé como casi con 24 millones de pobres, que esa fue una experiencia realmente increíble. Y bueno, y, y finalmente, eh, toda mi familia acá en Chile Entonces, todo el tiempo yo iba, venía, iba, venía, iba, venía, y venía. Yo creo que o sea, las personas que tienen más eh, viaje en los aviones que cualquier otra. Pero también ya me da un poquito de, de ¿cómo se llama? Subirme a un avión y decir, no, lo único que quiero es quedarme en Chile de una vez por todas y no viajar más. Pero eso es lo que a mí me, 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 me cautiva, porque me pregunté, yo también dije, mira, mi, mi abuelo tenía un dicho que decía, oye, ¿qué, qué pierdes, decía, con hacer esto? Al contrario, lo único que puedes hacer es ganar experiencia porque no tienes nada que perder. Tu día ya la hiciste. Hiciste todo lo que tenías que hacer. No? A todas las personas que más importantes del planeta. ¿okay? No se quería, pierde
0: nada. Quería ir, volver a la, a la pregunta con la que te interrumpí en su momento con respecto a las posiciones. Eh, ya, te... te te englobas dentro en el concepto norteamericano dentro de los demócratas pero pero de alguna forma eso es muy amplio, ¿cierto? porque los demócratas no se encuentran Bernie Sanders que es un socialista democrático uno se encuentra a uh, no sé, Joe Biden que quizás en Chile sería de DRN eh, uno se encuentra gente como Pete Buttigieg, ¿cierto? que podría ser más liberal, o Kamala Harris que podría ser más, más progresista entonces, eh, de alguna manera, mi pregunta es composiciones en Chile. Por ejemplo, Vamos, hagamos un juego rápido. Yo te pregunto, ¿legalización de
1: la marihuana? ¿Sí o no? Mira, todos los temas valóricos, nosotros lo que queremos hacer... Debo contestar primero, suponte, cómo me identifico en Estados Unidos, porque suponte, todos tienen sus distintas eh, eh, formas de pensar, pero yo me identifiqué mucho con Obama creo que fue uno de los mejores presidentes que tuvo, suponte. Eh, me identifico con eh, Biden, que también es un presidente que es católico, como fue John F. Kennedy, que han sido los mejores presidentes de Estados Unidos. ¿Tú eres y católico? Eh, soy católico, pero no, no, no practicante. Me, me considero más como agnóstico, diría yo. ¿Yeah? Eso no quiere decir que uno es ateo, pero agnóstico quiere decir que tú llegas a un nivel de sabiduría o de conocimiento que respeta a todas las toda la religiones y eso no te hace diferente de otra persona sino que al contrario o sea, tienes que tratar de unificar todas las religiones porque desde mi punto de vista hay un solo Dios y todos lo vemos desde distintos puntos de vista pero la idea es suponete, respetarlo por ejemplo, lo, la gente mapuche o los araucanos, ellos tienen su como visión y hay que respetárselo ¿te das cuenta? entonces pero si tú me preguntas a mí en términos de, de con quién me identificaría nosotros eh, eh, antes de contestarte la, la pregunta porque no me quiero no me quiero desviar de eso la idea de ir como independiente era justamente para no tener ningún compromiso con absolutamente nadie y tomar las decisiones como corresponden y si existen temas valóricos temas en los cuales eh, se cuestiona mucho, o temas que, que se han demorado y han estado en el, en el Parlamento por años para poder sacarlas adelante, que, que, no, que no, no, no hay manera más fácil que invertir dinero en hacer plebiscitos y justamente esas, esas, esos temas que son valóricos o, o leyes que tienen que ser procesada sumamente rápida, invitar a la ciudadanía para que participe de una vez por todas de la democracia. Sí, sí
0: pero Entonces, igual, igual al ciudadano le gusta eh, identificarse con los candidatos, ¿cierto? Yo creo que, y ahí respondiendo un poco lo que decía Jorge, yo creo que han habido casos eh, recientes de candidatos que han sido alternativos al establishment. Estoy pensando, en la, yo estuve muy metido en las campañas sí, de 2013 sí. en Chile, estoy pensando claro, en Franco Parisi estoy pensando en Tomás Jocelyn Holt y claro ellos tuvieron unos sacos cero uno el
2: otro principio
0: cierto Alfredo Sfer sí. que partió como independiente pero, son, había... pero
2: no es el mismo caso te fijáis son, son... El caso de estos candidatos es eh, 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 bien distinto, porque generalmente representan, fueron de alguna forma ungidos por el pueblo, Gachaya Parisi, estaba un programa de la radio súper vigente, estaba a pic de sintonía, y eh, el hermano le tira como talla en una, en una entrevista, y sale esto, y después se va agrandando, y chao, lo mismo pasa con lo mismo pasa con, con Meo y todo, o sea, son, son tipos que están ya en la cresta de, lo, de la ola, publicitario, o sea, eh, marqueteramente estaban marcando en la encuesta ya, ¿cachai? En cambio, en este caso, estamos hablando de Bernardo como un, un candidato profesional, digamos, un tipo que se preparó toda su vida, que ya tiene las capacidades, y ya enfrentó un montón de problemas eh, importantes, digamos, similares a quizás los que han, han se han vivido en Chile en los últimos tiempos, y él, él se, él se, él se, él se él se plantea como una alternativa real, digamos, pero, pero desde, desde, su, desde su conocimiento, digamos. Entonces, yo, yo ahí, Bernardo, le, le, le preguntaría, digamos, ¿cuáles son, cuáles son sus propuestas, qué es lo que, además del tema de la participación ciudadana, que me parece de toda lógica, digamos, porque finalmente, no sé, en la última, lo último que hemos visto es que las elecciones y la democracia ha sido la, la válvula de escape final de estos problemas, o sea, si si hubiésemos manejado esto con más democracia probablemente hubiese habido o existiría hoy día menos violencia de la que, la que vemos todos los días y que ya está siendo bastante fuerte y, y quizás bastante medida en muchas partes, lo, vemos lo que pasó en, en Ayibulli, por ejemplo.
0: Quiero complementar no, la pregunta por sí. porque, eh, justamente, ya, si tú dijeras con los temas valoricos y llamar una votación eh Tú como ciudadano, Bernardo, cuando se pregunte sobre marihuana, cuando se pregunte sobre aborto, cuando se pregunte por eutanasia, ¿tú qué marcarías en el propio voto que tú llamaste a plebiscitar? Un poco para que la gente también conecte con, con tu idea y tu propuesta. pegado? ¿Bernardo? Bueno, parece que hay... ...problemas de conexión... Ah. ...voy a parar la cámara...
2: ...para que a ver si es que él... Eh... No, 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 ...no, no afecta...
0: ...bueno, tenemos problemas de conexión... ...ahí esperemos que... que ...pero claro, yo... Te, ...te decía Jorge que justamente tenemos... Eh, ...el caso de... ...no sé... ...de París... ...recordemos que Velasco en la elección de 2013... ...se autoproclamó... Eh, ...Velasco dijo, mira... A mí me... me sí, se otro
2: programó, pero ya sonaba. O sea, ya estaba ya estaba marcando en alguna encuesta. O sea, está, estaba, estaba sonando como una posible carta. De, estaba haciendo de alguna forma el... el, el el populus de, de alguna forma lo, lo ingió primero, igual que lo que pasó con Gol, o sea, hemos tenido harto, harto de ejemplos, pero en general son a partir de propuestas populares, ¿cachai? O sea, el gallo que está en la cresta de la ola de sintonía, el tipo que, eh, pucha, no sé, pues lo dijo en la tele sin querer, y, o el acierto noticioso, no sé. No es, no es el mismo caso de, de, de Bernardo que él, él, él básicamente se siente preparado para esto, ¿cachai? Como mucha gente se siente preparado, pero no, no lo dice, ¿cachai? Eh, la, eh, eh, es interesante entender la, 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 de dónde viene esta, esta, esta valentía o este arrojo, eh, porque no sé, yo creo que nadie... No sé si sirva mucho... O, Finalmente, no sé.
0: Sí, está, está... Claro, yo, ahí me me, me recorda, claro, el caso que tú nombras de Gólver y Velasco, que, que, o, o el caso de Sichel hoy día, que deciden ir dentro de una coalición. En el sí, caso bien, de... Sí, sí. sí, en el caso de París, París sí, claro París, yo creo que no está distinto porque de alguna forma es... Eh, fue una candidatura autoconvocada, de alguna forma. Eh, yo entiendo que el hermano, en este caso también la hermana de Bernardo o la mamá de Bernardo lo conversaron. el caso de Parisi, la habrá conversado con el hermano, pero me imagino que antes de lanzarlo, o sea, yo bueno, trabajé en la campaña Franco, sí, sé, sé que esto respondía a un plan particular de ellos, ¿cachai? Eh, una campaña que me parece súper legítimo plantearse como una opción presidencial y creo que, que las democracias plenas... Eh, está bien que existan, que sí, florezcan.
2: Es que maravilloso. Por eso, Bernardo, queremos saber tus tu propuestas o, o tu. Porque, porque me parece súper bien. Una, una es eh, la participación ciudadana. Hay que fomentar la participación ciudadana. Pero explícanos qué más. ¿Cómo te diferenciamos a ti de eh, algún candidato que. Ah, que ¿Por qué que por Bernardo? De, de la independencia.
0: ¿Por qué por Bernardo y no por Lavín, que también podría llamarte claro. este plebe?
2: o por Sichel o por el que sea, digamos, o por, o por no sé, ¿cuál, ¿qué candidato hay ahora que no sea del establishment? la Hay
0: poco, ¿no? curiosamente,
2: hay poco. Eh,
0: eh, tenemos sí. el caso de hay, había una necesidad, yo siento, de, de tener mm. ciertos ciudadanos, candidatos distintos al establishment político, o sea, por algo eh, Vidal, cierto, eh, Heraldo Muñoz, eh, Elisalde empezaron a ver eh, cuesta arriba sus posibilidades presidenciales y salió Nardae, que también tenía experiencia internacional, que tenía una visión eh, eh, religiosa distinta. Eh, eh, Nardae si es hinduista, tiene 48 años, si no me equivoco, 3 de los 40. Eh, entonces fue una opción distinta al del establishment de los políticos. Entonces, ahí, Bernardo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás de conexión? no, parece que no no, no, no no conecta bien pero bueno, han, han surgido justamente candidaturas presidenciales que responden de alguna manera a una petición distinta a la del establishment político tradicional
2: ahora sí, ahora sí hola, hola hola, perfecto, Bernardo cuéntanos un poco de, tu, de tus propuestas de, tu, de lo que tú quieres, quieres hacer para cambiar para, para cambiar Chile digamos eh, bueno. Aparte de la, de la participación ciudadana, que lo entendemos que es una, una, una necesidad hoy día, eh, ¿qué más, ¿cómo te diferenciamos nosotros, aparte de ser un candidato independiente, del resto de los candidatos? De un Sichel, de un Lavín, de, de un Jau, de, de... No sé. ¿Cuál es, no, cuál pues, es su propuesta? Cada uno hoy día ya se ha, se ha, se ha mostrado de cierta forma ha mostrado de, de, de alguna forma las cartas eh, bueno por, por también la mayoría estar dentro de los partidos políticos tradicionales pero en tu caso no no sabemos mucho, no conocemos mucho sabemos, entendemos ya más o menos sí, dónde pararte eh, en, en el mundo norteamericano, pero acá en Chile igual es distinto eh, explícanos un poco de eso y, y de tus propuestas qué es lo que crees tú que necesitamos y qué podemos hacer mejor
1: bueno, voy a contestar a la, a la respuesta del tema del aborto. Yo estoy a favor del aborto con las tres causales que están aprobados por el Congreso, pero más allá de eso, yo creo que las personas tienen que decidir porque es su vida la que tiene que tomar la decisión. Yo no me puedo meter en, en, en su decisión. Eh, ahora, si tú me preguntas a mí en, en nuestra posición eh, política, eh, Independiente, eh, lo que nosotros queremos hacer es invitar a todas las personas que han quedado fuera de los partidos políticos, porque las cúpulas son las que están manejando, como siempre, la, toda, todo se eligen con dedo a, a las personas que quieren eh, participar en algo como, por ejemplo, la constituyente. Pero el tema que eh, más me, me ha causado a mí, eh, digamos, eh, un, una molestia es de que el 80% de, de la ciudadanía votó porque se hiciera una nueva constitución que no fuera eh, fueron bien específicos votaste no, a prueba o retazo yo no yo te apruebo totalmente ok porque porque hay que cambiar las cosas si no cambiamos la constitución vamos a seguir con esta misma eh, eh, este mismo tema en el cual un grupo toma las decisiones y no nos dejan participar, entonces la invitación nuestra es que todas esas personas que han quedado fuera de la política porque simplemente o no pertenecen a un partido y, y, lo, y además que las últimas encuestas eh, demuestran que mucha gente se ha retirado de los partidos políticos porque ya no creen más en los, en los, en los políticos, entonces Después del estallido social, y, y yo venía por mucho tiempo diciendo, algo estamos haciendo mal, entonces lo que uno dice, si yo tengo la experiencia de poder cambiar las cosas, ¿por qué no formar un equipo profesional? Porque yo creo que Chile está formado con muchas, eh, hay muchas profesionales que son extremadamente inteligentes, pero no los dejan participar. ¿Por qué? Porque suponte los partidos políticos absorben y ponen a personas como, eh, eh, como eh, ministros del interior que no tienen absolutamente ninguna experiencia a dirigir temas que son esenciales, que tienen que ver con la vida y la muerte. Entonces, si tú eliges dónde está la responsabilidad de las autoridades, dónde está la responsabilidad de... Del, del presidente de la república de tomar las decisiones correctas hacer que un país sea proactivo y no reactivo como el país que nosotros tenemos, que siempre tomamos la, las decisiones después de que ocurren las cosas, eso no es posible, nosotros tenemos Pero, que
0: dime. Menardo, o sea, justamente como, como, como la idea no es tomar posiciones después y, y, y tu valor comparado justamente es tener experiencia internacional de haber visto sociedades quizás más avanzadas, al menos en términos económicos y, y algunos indicadores que Chile eh, por ejemplo, en alguna definición parlamentarismo o presidencialismo ¿qué crees que sería mejor para la realidad chilena si es que dependiera de ti? quiero hacerte como mixto. pregunta como,
1: sí, como... Tiene, tiene que ser mixto No, no puede. el presidente no puede tener tanto poder como el que tiene en este minuto tiene que haber un, una, una, una algo que, que controle y también que te controle también y que hagamos reforma en, 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 el, en el tema en la tema de la justicia entonces nosotros, nosotros partimos de la base de que queremos de que todo el mundo reclama y dice que el modelo económico es el es, es lo que funciona mal en Chile y yo le trato de explicar a todas las personas que no es, no es el, el todos los países tienen el mismo modelo económico. Es una economía mixta, abierta y que transa su con todos los países del mundo. Estamos de en una globalización. Lo que nosotros tenemos malo aquí en Chile es lo que se nos inyectó en la cabeza en el, después del golpe militar en crear una, una educación que tiene que ver con la ingeniería comercial que no es ni ser economista ni es ser, suponte administrador de empresas le pusieron un nombre de ingeniería que no tiene nada de ingeniería pero, pero la máxima de ella es maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos. y eso es lo que nos tiene a nosotros como país como un país que es, es mediocre y que no podemos salir adelante porque hacemos todas las cosas a media. es decir como que si yo te preguntara a ti, tú te subirías a un avión en el cual el piloto te dijera a lo mejor vamos a despegar o a lo mejor vamos a aterrizar Nadie lo va a hacer, porque tú quieres que la gente se invierta dinero en gente que esté especializada, el piloto se tiene que subir al avión, tiene que manejarlo, despegar de Chile con 30 grados sobre, sobre su ponte de temperatura y regresar en Frankfurt con 30 grados bajo cero, y esa es su, su labor, salvar que... llevar a la gente con vida hay quien quiere que venda boletos que sirva la comida, que haga todas las cosas y el piloto, y eso no es posible
0: Usemos sigamos usando la metáfora de aviones ¿crees que Chile debería despegar hacia un modelo más parecido al nórdico o hacia un modelo más, eh, li, más capitalista en lo económico estoy pensando en Suiza, no sé o en los países anglosajones ¿hacia dónde crees tú que debería avanzar eh, Chile en la situación en la que estamos y hacia dónde deberíamos dirigirnos eh, porque claramente yo creo que hay un consenso en que no nos gusta estar donde estamos, ¿cierto? Y, y hoy día se está debatiendo. Y hay algunos que creen en un modelo más socialdemócrata, eh, Estado de bienestar, y hay otros que creen en un Estado más subsidiario, más libertario, si se quiere, más,
1: más, más capitalista. ¿Hacia dónde crees que se debería avanzar? Chile. No sé tiene no que, mira, Chile tiene, tiene un, un antes y un después de, del del estallido social y de la pandemia y la crisis económica. Entonces, tú me estás haciendo una pregunta que ya es pasado y tenemos que mirar hacia el futuro. Si queremos mirar al futuro, nosotros tenemos que, ya en, con el puro estallido social y con la pandemia, entramos en un mundo que tiene que existir una inversión en la tecnología tan grande que, como lo que recién ocurrió, que, por ejemplo, estábamos teniendo una conferencia, se corta la luz, ¿ok?, porque esas empresas que están, que nos brindan la electricidad, suponte no hacen las cosas bien y hay cortes de luz. El otro día hubo una pequeña tormentita aquí en Chile que duró cinco días y Chile quedó la crema, pérdida millonaria, no se puede exportar, ¿no es cierto? ¿Y ¿Quién paga todo ese costo? Lo pagamos finalmente nosotros, los usuarios finales, porque aquí en Chile, acuérdense, existen diez familias que son dueños del país y ese tema que tú hablas, que todo el mundo dice que Chile tiene un ingreso per cápita de 24 mil dólares, eso es una falsedad, porque Chile tiene un salario que el 80% de los chilenos ganan aproximadamente 400 dólares al año. Eso tiene que cambiar. Entonces nosotros hablamos de una economía humanista en la cual se centre en el ser humano. Si tú no inviertes en el ser humano... No vas a poder tener nunca respeto, no vas a poder tener nunca tolerancia, no vas a poder tener profesores de estrella, no vas a poder tener un, una entidad pública que sea realmente que, eficiente para que no tengamos esta burocracia, que tú vas a sacar un documento y te mandan a diez partes, suponte para que puedas sacar un papel, llegas con el papel, te mandan a pedir otro papel. Entonces, tenemos que invertir, tenemos que reinvertir el dinero en el país para que justamente podamos ser un país, yo he trabajado países subdesarrollados y que lo hemos sacado al desarrollo, entonces eso es lo importante que uno tiene que rescatar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque todo es posible y todos los países pasan por los mismos escenarios nosotros estamos justamente en un periodo en el cual no se hicieron las cosas como se tenían que, que hacer y ocurrió lo que ocurrió con el estallido social, porque la gente se aburrió de tener que vivir, la vida es muy corta, y tener que vivir pensando si podía pagar la cuenta de luz a final de mes, si podía pagar la cuenta del agua, y hay mucha gente, es, cuando subieron en los 30 pesos del metro, la, es, ese niño que saltó no saltó porque porque quería saltar, saltó porque simplemente, probablemente no, no tenía los 30 pesos, y tuve que saltar, y bueno, ocurrió un estallido social gigantesco, en el cual, al final y al cabo, la pregunta es, ¿bajaron o subieron la tarifa del metro, o siguen ganando, suponte, a manos llenas, estas instituciones, y ¿dónde está el dinero, que se ha guardado, en los fondos soberanos en Chile. Chile es un país sumamente rico, pero no reinvertimos el dinero. Si, imagínate que el 0,37% se invierte en investigación, desarrollo en el país. Y eso no es posible. Nosotros tenemos que invertir más dinero en investigación y desarrollo si queremos llegar a ser un país desarrollado. Porque no vamos a llegar nunca a ser un país desarrollado si no existe la voluntad de todos nosotros para poder ¿Ven? llegar a ser un país desarrollado
0: cuando hablas, no, no no cuando te refieres a Chile obviamente, pero cuando hablas de, de nosotros creemos eh, como equipo eh, quería preguntarte por, por eso o sea, ¿cómo pretendes llegar a la papeleta? Eh, ¿con qué partido independiente, juntar las firmas? ¿estás dispuesto a, a competir en una primaria? Eh,
2: ¿cuál con es tu estrategia? ¿No? estrategia no. para poder llegar a ser presidente? Caso, digamos, porque... bueno, caso mira de
0: que, con quién gobernaría eh, porque en el
1: fondo claro. Mira, nosotros nos dimos cuenta que juntar las 33.000 firmas era algo básicamente imposible ¿ok? Entonces eh, encontramos un, un partido en formación que, que por casualidad se llama Partido Demócrata es pdemocrata.cl y empezamos a fijarnos en, en su estatutos que eran muy similares de la forma que, nos, que nosotros pensamos lo conocemos, Entonces, Alson Borges, gente ex Eran, ex-free, ok, pero también se salieron y al final quedó eh, un, una persona, eh, Flores, como presidente del partido y eh, este, él estaba ya al borde de, de dejar ese partido y no seguir su ponte con, con el partido y nosotros le dijimos, oye, mira, nosotros te ayudamos porque en vez de tener que juntar las 33.000 firmas que nos está pidiendo CERVEL, tenemos que juntar 1.500 firmas, suponte, en tres regiones que sean, eh, eh, que estén adjuntas, como, suponte, O'Higgins, eh, Maule y el, el, el Ñuble, y teníamos que juntar su ponte nos faltaban 500, 500 y 500 firmas que se puede hacer a través hoy, a través de la página del CERVEL de Sumas y ellos me van a proclamar a mí como candidato independiente, pero yo sigo siendo como candidato independiente. Y ellos van a seguir justamente siendo un partido que va a recoger a todas, a todas las personas que a lo mejor quieren ir como, como un, un concejal independiente, como un senador independiente, pero no tienen el apoyo. Entonces, es otro mundo, este, este es el mundo de los independientes, o sea, es un partido demócrata, pero sin el apellido independiente, donde la democracia es lo que prevalece, ¿Por porque van a haber elecciones como corresponden, la gente no va a ser nominada a dedo como eh, el estilo de los partidos acá en Chile, y como, como te estaba diciendo, Chile fue súper claro, o sea, la constituyente al final terminaron los partidos políticos poniendo a las personas que ellos querían y los escaños para los independientes fue casi imposible lograrlo y finalmente dieron no sé cuántos escaños para los pueblos originarios eso el partido, para mí de, el
0: partido de, demócrata eh, que menciona eh, era una facción cierto del PRI pero que originalmente bueno han hecho una especie de, de, de hélice similar a lo que tenían los humanistas con los ecologistas en los 92.000, que era un partido que se llamaba Democracia Regional, eh, que justamente sirvió para llevar a Franco Parisi, o sea, como precandidato a Franco Parisi en la, en la primera del 2017. ¿Te sientes inspirado o cercano a lo que hizo Franco Parisi en su campaña de 2013, donde sí llegó a la papeleta? Porque yo sé que mucha gente de las que están en, en el Partido Demócrata hoy día o estuvieron en el PRI, o estuvieron en la campaña de Franco. ¿Te sientes cercano a ese mundo o, o, o crees que, que son proyectos distintos?
1: No, mira, yo pienso que son proyectos totalmente distintos porque el, el, el Partido Demócrata fue fundado en el año 1881 aproximadamente y llevaron a muchos candidatos de diputados presidenciales y son totalmente distintos. El, el PRI lo conozco muy bien, ¿ok? Partido... Como, como un partido regionalista, que eh, Adolfo Saldía, cuando se salió de la democracia cristiana, lo, básicamente se lo compró al partido, y se quedó con el partido, digamos, y, y yo era... era, era eh, lo viví, lo vi, ¿ok? Entonces, eh, ahí hay un, una, un personaje que es, es muy oscuro, y, y que también estaba Mulet, me acuerdo, en, el, en ese mismo partido, pero, pero yo jamás me, me sentiría identificado con eh, Franco Parisi por, por varios temas que tienen que ver, suponte, con sus actos eh, que él ha realizado, eh, porque son actos que no son correctos, son, no son éticos. ¿ok? Él, él cometió varios actos de estafa con unos colegios, en un instituto de estudios profesionales donde se hacían MBA eh, y, y de, de todas esas cosas eh, tuve conversaciones personales con él nunca le interesó eh, hablar realmente de la economía de Chile cómo, cómo nosotros en Chile se, el Banco Mundial vino a, a, a Chile a justamente advertirnos que nosotros estábamos cayéndonos por un precipicio y no hicimos caso y finalmente ocurrió lo que ocurrió, ¿por qué? porque nosotros creemos donde ha venido Michael Porter aquí a dar conferencias a Chile y nosotros aquí en Chile decimos, ¿sabes? ese señor no tiene idea de lo que está pasando en Chile, no. es, un, es un ignorante ¿okay? ha, ha venido destacadas personas y siempre como que creemos que sabemos todo y al final no, no lo sabemos todo. Sí, lo que nosotros eh, tenemos que hacer es tomar como les digo a las personas que son el capital más importante del país e invertir en ellos porque si nosotros no invertimos en las personas ¿cómo, cómo, va, cómo la persona va a ser feliz en un país en el cual tiene que elegir a que uno de sus hijos pueda ir a la universidad porque no les alcanza el dinero. ¿Cómo, cómo puede ser feliz una persona que no, no sabe si el día de mañana va a tener trabajo? ¿Cómo, cómo va a ser feliz una persona que suponte eh, cree que va a tener un salario y va a poder hacer una carrera? Cuando los 45 años te cortan las alas y te dicen ya tiene 45 años, es viejo para afuera. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que revertirlas porque yo creo que lo más importante que deberíamos aprender de los países desarrollados es que justamente el ser humano, de hecho, la Unión Europea y muchos países, lo, lo han optado como, como la vía para poder ser un país justo, donde existe justicia social. Entonces, nosotros estamos invitando a todas estas personas que quedan afuera, que son sumamente inteligentes, para que haya, podamos construir el país que queremos, un país que, que se puede hacer real con la cooperación de todas las personas que desean participar en hacer las cosas bien desde un principio y no hacer las cosas como hemos tenido que hacerlas aquí, porque si tú no estudiaste en el St. George, si no estudiaste en el verbo divino, si no estudiaste, suponte, en los colegios de la élite, estás fuera de todo, porque son, están todos emparentados, los parlamentarios con los empresarios, se casan entre ellos, se van a las fiestas a vallar, ¿no es cierto?, Tienen las mismas, se, se casan en las mismas familias, y, la, y todos se perpetúan en el tiempo, y nosotros queremos que definitivamente eso se acabe, cambie, y que todas las personas tengan su oportunidad, o sea, yo, por ejemplo, quiero postularme cuatro años y no quiero ser presidente. Quiero dejar la base muy arraigada para que no venga el próximo elecciones y me cambien todo de nuevo para que partamos de cero. Y eso tiene que ser con la colaboración de todos y la voluntad de todos los chilenos que en este minuto el 98% de los chilenos se declaran ser independientes. Entonces mucho tenemos independiente, una gran...
0: Muchos independientes van a la constituyente... Eh, en las distintas listas porque el sistema ayuda a que sea así eh, hay candidatos de lado y lado de, indistintamente de su partido de su
2: eso mismo iba a preguntar yo o sea, es por considerando que básicamente la solucionática de, de, de lo que planteaste recién de que las cosas después de cuatro años se cambien así como eh, está en la constitución digamos y dentro de eso mismo, ¿ustedes tienen candidatos? Eh, ¿Llevan alguno o, 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 o qué les pasó o, o cuál fue o el plan? La, ¿no? O también, mira, mira. ¿qué,
0: ¿qué candidato le gustaría a Bernardo que saliera indistintamente?
2: Claro, también. De... Pues, ¿Tienen algún candidato preferido por eso lo he es preguntado?
1: ¿Dentro del contingente? Sí. Mira, yo creo que si creo, tengo tanta fe en lo que estoy diciendo que yo creo que la gente está tan asqueada de la politiquería que existe en nuestro país que eh, tenemos grandes chances de que vamos a ganar en, en primera vuelta porque la gente quiere un cambio, entonces eh, si tú me preguntas eh, si estoy de acuerdo con, con la constituyente yo creo que uno de mis primeros actos va a ser eh, declarar nulo esa constituyente porque ...no fue lo que la gente pidió... ...y hacer unas nuevas elecciones... ...y elegir a gente independiente... ...profesionales... ...que se han entendido la materia... ...porque a mí no me gustaría... ...sin, sin ningunear a ninguna persona... ...pero es, es como tratar de decir... ...oye... Eh, ...no sé... Pues, eh, ...está bien que una persona... Eh, ...no tenga muchos conocimientos... ...pero al menos... ...tú tienes que poner algunas exigencias... ...por ejemplo... Alexis Núñez, que es una persona que escribió un libro sobre, sobre los fraudes que existieron en La Polar, en todas estas colusiones que existieron en Chile, le han hecho la vida, pero se le han hecho pebre. Pero él logró llegar a la constituyente y yo creo que él se merece, por ejemplo estar en la constituyente y hemos conversado con él. Me
2: gustaría que él... siguiéramos con el, el tema de la, la cuñita que te diraste, Bernardo, digamos, con, con la tú, tú, tú cortaría y la, el, todo el tema, todo lo que se haya avanzado, porque esto estamos hablando de mayo, eh, tienen ellos 12 meses, por lo tanto ya van a tener cuatro a seis meses avanzado eh, de ah. eh, cierta discusión, digamos, que va a ser también pública, porque esto... Eh, de alguna u otra forma va, va, va a salir y la, 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 la discusión se va a dar públicamente. Son 155 personas que van a poner en una mesa a discutir, digamos, es eh, una discusión que no va a ser simple. Eh, sí. ¿Cómo lo harías tú? O sea, ¿de verdad cortarías todo esto? Eh, pa ¿Partirías... Eh, es que te hago, eh, te la siguiente pregunta. De cero, ¿O partirías por, de esto? ¿Tomaría lo, lo, lo que también hizo
1: HL? No sé. ¿Pero por, por qué Alaman, suponte se fue a la OSD a traer a una persona para que supervigilara, digamos, la, la constituyente.
0: ¿Por qué crees tú? Por mecanismos democráticos, me imagino. O sea, como evaluar que todo, que, que el proceso, como uno manda observadores, la comunidad internacional manda observadores, por ejemplo, a las elecciones de Venezuela u otros regímenes. Eh, en general, la comunidad internacional, y tú lo tienes que saber mucho mejor que nosotros, tiende a eh, ver, supervigilar eh, en caso de que no hayan fraude electorales. Ahora, preguntarte también porque, como decía Jorge, si, si tú ganas, aunque ganes en primera vuelta, tú estarías asumiendo el 11 de marzo de 2022. Ahí la constituyente ya estaría más o menos eh, con su proceso terminado, eh, o, o a un mes de terminarse, el 11 de abril de 2022. Eh, ¿Con ¿Quién mandato o fuerza de ley se suprimiría esta constituyente? Porque ahí la única forma sería, no sé, con un decreto de ley se rompería el Estado de Derecho. Porque estamos hablando de un artículo constitucional, que es el artículo 15, ¿cierto? Que reforma la constitución para poder hacer eh, este todo este proceso. Segundo, una fuerza electoral demócrata, por la cual tú mismo votaste, ¿cierto? Por el apruebo, eh, que estamos hablando de 7 millones y medio de personas con un cerca del 80%. ¿Cómo, ¿Cómo cerrarías? No, excepto sí. que, que eso signifique hacer campaña por el rechazo a la salida, que también eso sí está contemplado dentro del proceso.
1: Bueno, hay que estudiar cada una de las salidas, y lo más importante de todo es: bueno, si yo veo que están haciendo realmente un buen trabajo, hay que continuar. Aquí, o sea,. Chile no, no ha hecho todas las cosas malas, hay que rescatar lo bueno y también hay que rescatar también de la constitución antigua cosas buenas que tiene y no hay por qué sacarlas, pero, pero también tenemos que eh, entender de que todo lo que está ocurriendo hoy en el país es única y exclusivamente porque la ciudadanía no ha sido escuchada y cuando la ciudadanía no es escuchada vamos a seguir con las protestas, vamos a seguir suponga, sacando el 10%, vamos a seguir Haciendo
2: realmente, yo creo que todos tenemos ese diagnóstico súper, súper, súper claro. Creo que todos, todo el mundo en Chile en general, pero por lo mismo, tú, tú no estás hablando de eh, echar abajo, digamos, todo un proceso que ha demorado en, y que finalmente no. ha generado harta paz. Sí, te dije, al,
1: al menos en mi opinión,
2: en mi opinión, de, 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 en, en de, mi opinión personal, en pero como personal. Sí, no sé, presidente. claro, por supuesto, como lo digo, candidato. como candidato presidencial, digamos. O incluso como Exacto. presidente.
0: Si eres presidente y tienes la opinión de que la constitución no va en la línea de lo que a ti te parece, no sé, eh, deseable, ¿cierto? ¿Llamarías a nivel democrático, a llamar rechazo el el presidio salida o intentaría interrumpirlo con procesos judiciales, políticos? o un golpe de fuerza ciudadano, si se quiere, para cerrar la Constitución.
1: ¿Cuál? Bueno, primero, primero habría que estudiar, digamos, lo, como está Eva, estamos hablando aquí de su puesto, entonces tendríamos que ver qué es lo que está pasando en ese minuto, y en ese minuto se tendrá que tomar la, de, la decisión con gente, con especialistas, porque, mira, a mí, en, en, yo estuve la última vez en Ámsterdam y los profesores de, de, de Derecho Constitucional en Ámsterdam me decían, oye, Chile tiene la constitución más mala del planeta. Entonces, eh, y yo pongo todo mi estudiante a hacer tesis basado en la, la constitución de tu país. Entonces, eh, obviamente, que eh, nuestra constitución fue generada en un periodo en el cual, no sé la edad de usted, pero yo sí voté por esa constitución con una ametralladora en mi cabeza porque si no votaba, suponte, me cortaban, me cortaban el carnet y, y, me, y, ¿cómo se llama?, se aseguraban de que después, votara. Yo nací, ocho ¿Ah? años después de, yo nací ocho años después de ese plebiscito. Bueno, ya a mí me tocó estar en ese plebiscito y, y, y fue un plebiscito en el cual fue maquinado, digamos, por un señor Jaime Guzmán, que era un gran eh, eh, intelectual, pero lo hizo... Para que supuestamente, ¿no es cierto?, siempre todas las leyes que se pasaran se tenían que pasar con una cantidad de votos en los cuales siempre iban a estar un grupo privilegiado. ¿Pero no te parece entonces, peligroso? ¿no? El, entonces, eso no me parece justo. Si nosotros Pero, vamos a continuar en esa línea. No, no lo podemos aceptar porque vamos a seguir en lo mismo. ¿No esta? te parece?
2: Sí, sí pero el sistema, el sistema electoral se cambió, digamos, hace varios años atrás. Eh,
1: el otro, el, el peligro
0: institucional de cómo evaluar opciones que no estén contempladas en la constitución posterior, sobre todo si eres electo presidente como independiente, eh, igual es, es, es delicado y es peligroso justamente un presidente sin, sin un sin partido tradicional o sin coaliciones firmes que luche contra otro poder del Estado que, que básicamente es lo que pasó en Venezuela, un poco, ¿cierto? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo evitar eso? O sea, o darle la tranquilidad a la ciudadanía si, si eres electo presidente, sobre todo en primera vuelta, que, que demostraría más encima que hay un, una ola fuerte que puede ser... Muy interesante, muy importante, pero también da peligros de, de, de eventual populismo de ponerte en contra de la. De la convención constituyente, un poco como, como, como amenazarlos con el poder de la ley, en cuanto como si no me gusta eh, cerrarla y partir de nuevo el proceso, porque es como. Es, es, eso hace los, los presidentes autoritarios y, claro. y populares independiente, con mucha votación que ganan en primera vuelta, y después cierran el Congreso, o cierran la, la Convención Constituyente, o cierran y, y analizan después jurídicamente cómo lo hacen, pero 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 son un poco peligrosos. para sí,
1: pero, pero hasta hasta los mismos constituyentes tienen la potestad en este minuto de poder, suponte en un minuto avanzado, de porque tienen los poderes constitucionales para poder hacer desaparecer el, el Parlamento. Entonces, no. lo, lo, lo que yo digo no es, no es, no es, no es de hacer eso. No es así, no es nada, que, que estoy... bien,
2: Bernardo, eso
0: no, no es así. No, no, tiene limitación el artículo 15, que justamente sí. no pueden afectar no puede. a la República Acer. ni afectar eh, instituciones electorales. Por, por eso, o sea, yo también, y estoy de acuerdo, Bernardo, contigo, que, que sería peligroso oh, que bueno. la constituyente tuviera... La potestad no se ve, no nos gusta el presidente que eligió la ciudadanía y sacarlo. Yo creo que lo no, que tú mismo. Si hubiese sido decías,
2: así, hubiese ¿no? votado rechazo, digamos, y, y yo creo ah. que Bernardo también. O sea, no, no entiendo tu posición, Bernardo, sí. hoy día. Me, me cuesta. Sí. Explícame. Porque con
0: respecto a la idea de yeah. Check and yeah. Balance, ¿cierto? Que tú mismo
1: mencionaba, claro. eh, es ¿no? que lo, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados acostumbrado al, al, al old establishment. Que es una postura, digamos, eh, que ya, ya no está, eh, digamos, eh, no se usa. Hoy lo, los que tienen realmente el poder son eh, los millennials la, las personas que tienen las redes sociales en, su, en sus manos, y ellos son los que deciden. O sea, tú, por ejemplo, en, en en este minuto quizás cuántas personas nos no están viendo y escuchando nuestra conversación, y lo, y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente tratar de unir el país, porque suponte tú me estás diciendo, si llegas a ser presidente de, de Chile, yo no, voy a, yo no voy a gobernar para un grupo, voy a gobernar para todos entonces no, no puedo estar seleccionando de los de la derecha no, o los no, liberales. sino que ¿De, qué, todos los de qué, partido,
0: qué partido te gustaría? O sea, si, si tú ya, sale electo en primera vuelta y el Congreso sale más o menos en una proporción similar a la que existe hoy día, ¿con qué partidos te gustaría gobernar? Porque igual hay que elegir un momento, porque eh, incluso si tú dices que hay Podría que sacar... No, no, porque si, si el mismo Bernardo dice que hay que bajar el presidencialismo, significa que claro. tiene que haber más eh, consenso entre el presidente de la República y, lo... y, eh, y el Parlamento. Pensando que tú te vas a postular para 2021, y en ese va a haber una elección, ¿cierto? Que lamentablemente no es como el sistema francés, que como que sería el caso Macron, ¿cierto? Que salió electo, y seis meses después él eligió un parlamento súper a su, a su pinta con el partido en marcha, ¿cierto? en tu caso te tocaría gobernar con los partidos de ahora eh, ¿con qué partidos te gustaría no, que el partido... no
1: necesariamente, quiera? porque nosotros estamos creando el partido demócrata en el cual vamos claro. a invitar a muchas personas para que se sumen y todos esos independientes van a llegar, lo más probable claro. también al Congreso, al congreso. imaginemos si a... que
0: hay un 10% del partido demócrata que, compuesto por independientes que están en el partido demócrata que sería un golazo, o sea, pasar de 0 a 10 ciento ningún partido en,
2: o sea, en, he en no sé,
0: con qué, ya, ese partido demócrata que tiene un 10% 15 diputados ¿con qué más te gustaría? O ¿a sea, qué lado te gustaría que ser o sea, te, te doy la, la libertad de decir, mira, me gustaría del partido radical hasta RN o del partido ecologista hasta el partido republicano de José Antonio como ¿cómo confirmarías la coalición el día después de que se elija el parlamento y que tú ganes en primera vuelta?
1: Yo, yo voy a trabajar con las personas que tengan las ideas más coherentes para sacar el país adelante, sean de los conservadores, sean liberales, sean de donde sea, porque uno tiene que, tiene que ser transparente, uno Pero tiene que ser sobre... transparente y tienes que invitar a las personas a participar y toda la, la participación, la que yo quiero llevar adelante, es que toda sea pública, no sea tomada en, en, entre cuatro paredes porque la, la gente tiene que participar. Es decir, si podemos adelantarnos, y que ya estamos adelantados con el tema de, de lo, del tema digital, que la gente participe a través de los celulares en, la, en las políticas que se están tomando, ¿me entiendes? Pero el, parlamento,
0: pero el Parlamento no... O sea, puede escuchar a la ciudadanía, puede ver las encuestas, puede ver la, no sé, esta tercera cámara digital como una especie de, de no sé, de de guía a seguir, pero los parlamentarios van a seguir militando los partidos políticos tradicionales, excepto que se diera algo, no sé como, como estos casos emblemáticos de Alemania del año 33 que justo nace un partido nuevo y gana o, o el sistema de Macron ahora en Francia que justo nace este partido y saca un porcentaje, pero el mismo Macron
2: pero uno sí tiene que, tienen que claro.
0: gobernar con el partido pero, socialista francés pero, y con el partido republicano francés entonces
2: obligado porque
0: si, no me porque, así. Tú, tú me dices pero, hay gente idónea en todas partes, pero ¿quiénes? porque están, sí, si no van a ser pura gente nueva ¿va? también van a salir los Girardi los Desborde los, no sé, las Pepa Hoffman los Gabriel Boric van a ser electos ellos ¿quién es la gente que tú consideras que tiene estas buenas ideas de lado y lado y quiénes no?
1: bueno, yo, yo no, en estos minutos no creo en ningún eh, partido político, no creo en ningún parlamentario y voy a dialogar públicamente frente a las cámaras de televisión con quién voy a estar, porque aquí, suponte, cuando tú haces un comité político, entran las personas dentro de una habitación, salen y nadie sabe de qué se habló ahí. Lo que a mí me interesa es que la gente pueda participar y sepan de lo que se está hablando y sea público. Entonces la gente va a saber con quién yo estoy conversando porque supongo que si unas personas están en, en, en el parlamento y no están de acuerdo a lo que la mayoría de la ciudadanía quiere, yo por supuesto que no me voy a aliar a esas personas porque no es, sería, sería ridículo que yo no escuche a la ciudadanía lo que está pidiendo la gente yo estoy no diciendo te... que voy que... a escuchar a las personas y las personas me van a ayudar a que nosotros gobernemos todos en conjunto, porque un, sí. una cosa es crecimiento económico y el otro es desarrollo económico. El desarrollo económico es cuando existe la voluntad de todos los ciudadanos para que un país llegue a ser desarrollado. Y el Estado sí. tiene que, tres, tres cosas que son fundamentales. Una es proteger a su a, ciudadano, que no se hace. Segundo, empoderar a su ciudadano, que tampoco eso se hace aquí en Chile y enriquecer la calidad de vida de los ciudadanos, y eso tampoco se hace en nuestro país pero, tanto, tenemos te una...
0: tú, dices, tú dices el tema de la ciudadanía pero también a veces endiosar a la ciudadanía es complicado, porque por ejemplo, ¿qué pasa si mañana ¿Sí? la, lamentablemente eh, Dionisio no lo quiera? no sé, hay una hay una, una violación con asesinato de una niña por ejemplo, la ciudadanía muchas veces responde desde la guata y pide pena de muerte. Si los políticos, no sé, en su momento de frialdad y sabiduría republicana dicen, oye, sabéis qué? No, no, no corresponde la pena de muerte porque es una violación a los derechos humanos que todos los países desarrollados están más bien prohibiendo. Tú y la ciudadanía está muy enojada con este violador asesino. ¿Tú actuarías del lado de la ciudadanía y ¿legalizarías la pena de muerte porque la ciudadanía si sí lo quiere? ¿O en no, ese es caso que no. es que yo no soy Dios, sí. así
2: que no... no ¿Cuáles no son puedo... los mínimos, digamos?
0: ¿Cuáles son esos mínimos donde se no escucha a la ciudadanía y cuáles son los mínimos donde se escuchan a los principios? Y ese es mi problema con, con, con endiosar a la ciudadanía en cuanto a... Ah, no, bueno, no voy a hacerle caso a los políticos, voy a hacerle caso a la ciudadanía, que a veces la ciudadanía tampoco es un ente rusoniano eh, perfecto que toma esta deliberación de la voluntad popular. No, a veces se equivoca, muchas veces se equivoca. Y, y, y tú mismo has trabajado cierto, en organismos técnicos que sabes que la gente muchas veces no sabe eh, temas técnicos que son importantes el día de mañana la gente dice no, no, eh, subámosle el impuesto al 99% a los empresarios porque, no sé, todos los empresarios son ladrones y, eh, y vemos todo gratis bueno, te quebráis un país
2: probablemente eso eh, va a querer la gente
0: y, y claro, entonces hay que, hay que, hay que confluir con ideas, con principios, y por eso son importantes, yo estoy de acuerdo, nosotros, tanto Jorge como yo, somos independientes, no militamos en ningún partido político, igual que tú, eh, tenemos cercanía obviamente a, a partido político o, o a sensibilidad, igual que tú, pero, pero justamente creo que es muy importante eh, y sé que esta palabra está muy, muy mal, muy manoseada de forma negativa, peyorativamente, que es la ideología, porque es un ordenamiento del pensamiento que jerarquiza ciertos principios que uno dice, mira, mu, mu, la ciudadanía muy, muy, muy en su derecho estará de tal o cual cosa, pero hay cosas que son inviolables. La pena de muerte, tú ahora nos decías, Bernardo, y muy bien, que aunque la ciudadanía quiera, pucha, no se puede porque es un límite. Eh, o, o en el caso del aborto, tú decías, bueno... Eh, nadie puede meterse en la vida de otra persona es una decisión individual, ¿cierto? entonces, hay principios que no dependen de la ciudadanía que dependan de que dependen de tus principios y cuando, cuando te elegimos a ti como presidente por sobre, no sé, Joaquín Lavín, Daniel Jadue, Sebastián Sichel o Paula Nardae, es porque la gente cree que tú puedes responder con tu código moral, con tu historia de vida mejor que los otros candidatos, ¿cierto? Entonces, por eso, eso eran un poco las preguntas como de las definiciones, justamente porque, porque el reto, porque, la, porque no importa que se llame plebiscito, sino eh, seamos como Suiza, eliminamos al presidente y dejamos un consejo nomás,
1: ¿cierto? Eh, sí. nada. Se juntan una cantidad de, de, de firmas y sacan al Listo. presidente, porque no hizo sus labores como corresponde. Claro,
0: y, 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 o sea, y, en, y en, en Suiza no hay un presidente, porque no es necesario y no hay una figura, pero porque. Hay, hay una cultura democrática, civilizada, republicana, ¿cierto? De, 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 de plebiscitos participativos y, y espacios responsables por parte de la ciudadanía. Oye, Bernardo, amo en la hora. Quería darle las gracias a Jorge por estar en este programa hoy día. Y, Bernardo, no sé, darte un, darte un minuto. Bueno, un minuto cada uno para que cierren también su idea. Primero, Jorge, y ahí le dejamos a Bernardo que se pare sobre el cajón al Arturo Alessandro
2: solo, y... solo, solo darte la mejor de las buenas ondas, Bernardo, que ojalá te vaya súper bien. Eh, creo que es valiente tu, tu propuesta. Y bien, pues nada, yo, yo creo que le voy a hacer mi segundo a Bernardo para que me sigan llamando a otros, a otros programas.
1: <risa> <risa> bueno, mira, yo, yo lo único que. Eh he hecho es tomar una decisión eh, porque yo no hago no, no he vivido de la política nunca y tampoco pienso hacer entonces lo, lo, lo que tenemos que sacar de conclusión es que tampoco el resto de la gente haga esto como una costumbre, sino que vaya a servir al país para y no servirse del país como lo llama todo el mundo, pero hacer las cosas como corresponde y hacer las cosas como corresponden, tú necesitas a un guía, a un líder, en el cual pueda convocar a la unidad, a la colaboración, para poder hacer las cosas como corresponden, y no tener este descalabro que tenemos en Chile, en el cual cada uno hace las cosas a su pinta. Existe en su una cantidad de injusticias sociales, existen abusos de los derechos eh, humanos, y, y nosotros tenemos que privilegiar a las personas que es lo más importante porque la vida es muy corta. La BG es larga y lenta. Allá se pagan todos los pecados que uno comete porque tu mente sigue funcionando. Entonces uno se tiene que portar bien ahora, hacer las cosas ahora, justamente como yo lo estoy haciendo porque no me quiero ir al cajón suponte diciendo, oye, podía haber salvado a Chile y no lo hice. Entonces lo único que estoy haciendo es hacer algo que no me quiero ir suponte intranquilo, y estar postrado en la cama diciendo, pues ya podría haber cambiado el país, pero no lo hizo. Y perderte esa oportunidad. Eso Yo es lo que, que tenemos que hacer todos.
0: Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que se necesita justamente que todos postulen sus opciones a nivel eh, presidencial y la ciudadanía elige entre distintas opciones. Eh, así que me suman las palabras de Jorge y y te deseo el mayor éxito tanto a ti como al Partido Demócrata, que tenemos amigos que han estado en el canal también del Partido Demócrata. Así que eso y gracias por haber estado con nosotros hoy día.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿eh? Espero que nos volvamos a ver de todas maneras.
0: De todas maneras, ahí vamos a estar debatiendo también cuando tengamos otros candidatos presidenciales para invitar a un debate acá dentro del Liberty Nosotros me comprometo que si llega a estar en la papeleta o si llegan a estar en primaria o primera vuelta, eh, va a estar no, no va a haber censura en el Liberty para todo candidato presidencial que quiera participar eh, de debates y conversaciones. Estupendo, así tiene que ser.